0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver avec ce nouvel épisode et j'espère que vous avez passé un bel été. Pour cet épisode du mois de septembre 2022, nous continuons à voyager. Après le Niger au mois de juillet, nous partons cette fois-ci en Guinée équatoriale à la rencontre de Tutu Alicante et de Lucas Olo Fernandez. Tutu et Lucas dédient leur travail à la lutte contre la corruption en Guinée équatoriale. Pour diverses raisons, Tutu et Lucas ne sont plus basés en Guinée équatoriale et font ce travail de lutte contre la corruption depuis l'étranger. Tutu est basé aux États-Unis, tandis que Lucas est basé au Portugal. Tutu et Lucas nous parlent de la corruption en Guinée équatoriale et à quel point cette corruption est un système qui impacte la population, les citoyens au quotidien, que ce soit dans l'accès aux soins ou même dans l'accès à l'éducation. Alors certes, nous parlons de corruption, mais nous parlons aussi de ce qu'il est possible de faire et des actions qui sont mises en place pour lutter contre la corruption et ce qu'on peut faire dans des pays où la corruption est systémique, ou la corruption est un système. Toutou et Lucas restent malgré tout optimistes et sont convaincus qu'il est possible de changer les choses. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'histoire de Toutou et Lucas. Alors cet épisode a un format un peu différent des autres, puisque cet épisode a été enregistré à la fois en anglais et en français. Dans sa version originale, vous entendrez parler Toutou en anglais, tandis que Lucas et moi parlons en français. Vous avez une version française qui est également disponible. Avec cette version française, vous aurez ma voix sur celle de Toutou. Là, vous écoutez la version originale. Bonne écoute Good morning, Tutu Alicante. Bonjour, Lucas Fernandez. Welcome to the podcast. Bienvenue. Tutu, you founded the NGO EG Justice in 2007, which focuses on human rights, the rule of law, and anti corruption in Equatorial Guinea. You are its executive director. And in 2019, you co founded the Equator Guinean Commission of Jurists. You're also a lawyer. And in 2021, you received the Manistki Human Rights Award. Lucas, comme tu, dis, tu es juriste, tu travailles actuellement au sein de Transparency International Portugal. Auparavant, tu étais au secrétariat international de Transparency International où tu coordonnais les activités pour la région Afrique centrale et tu faisais le lien avec la société civile en Guinée équatoriale. Bienvenue à tous les deux. Par curiosité, est-ce que vous pourriez me dire comment vous vous êtes rencontrés
1: Vas-y, Lucas.
2: Merci beaucoup, Sophie. On s'est rencontrés tout au moins il y a plus de dix ans, par un événement qui a eu lieu à Barcelone. Et depuis là, je crois qu'on a toujours travaillé ensemble dans beaucoup des hein. et Ça, c'est pour dire qu'on est devenus des amis, disons, depuis.
0: Super. Et du coup, je viens mentionner déjà la Guinée équatoriale. Vous êtes tous les deux originaires de la Guinée équatoriale. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement votre pays pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la Guinée équatoriale
2: Bon, la Guinée équatoriale, c'est un petit pays qui est situé en Afrique centrale, disons, entre le Cameroun et le Gabon, mais le pays a aussi des îles qui font part du pays, comme l'île de Lanobon, là où Tutu est originaire, et l'île de Bioko, où se trouve la capitale. C'est un pays qui a eu l'indépendance en 1968, et depuis ces années-là, il y a eu, disons, deux présidents seulement qui étaient à la tête du pays. Et ça montre déjà le fait que la politique dans ce pays se trouve dans une situation d'extagnation, si on pourrait le dire comme ça. Et puis, en général, la population, c'est de moins de 2 millions d'habitants, 1 million 000 environ. Et la plupart des gens qui habitent dans ce petit pays se trouvent toujours dans une situation de pauvreté même si le pays a des ressources naturelles comme le pétrole qui pourraient être suffisants pour avoir une vie à un meilleur niveau que celui qu'on a.
0: Merci. Est-ce que, Toutou, vous voulez compléter la présentation du pays?
1: Bien sûr, Sophie. Tout d'abord, je m'excuse avec l'auditoire, avec ceux qui nous écoutent, pour ne pas parler en français, parce que ce qui est vrai, c'est que je m'exprime beaucoup mieux en anglais, donc je te remercie pour me donner l'opportunité de parler en anglais. So, yes, Sophie, everything that Lucas has said is truth. But for those that do not know Equatorial Guinea, you have to imagine a country that has all the entrapments of a nation. However, it's not a nation. You have to imagine a country that, even though they are government officials, so there is an executive branch, There are people that you would think are judges, so there is a legislative branch, a judiciary branch, there is a legislative branch, yet none of those institutions, none of those agencies of a government function, right? So you have the shell of what a state should look like, yet we do not have, and we have not have since independence, a country worth mentioning as a country for purposes of corruption, which is the issue I know we'll be discussing today. So it's important for people to understand that, that we're talking about a state that by some could be considered a failed state. I don't know if we are there yet, but the truth is we do not have any institutions worth their weight, basically.
0: Merci beaucoup. Avant qu'on continue à parler de la Guinée équatoriale et des problématiques qu'on rencontre dans le pays, est-ce que Tutu, vous pourriez nous en dire plus mm -hmm. sur ce qui vous a amené à créer EG Justice
1: Yes, I grew up in Equatorial Guinea, like Lucas and I was born there and I grew up there. And from a young age, I witnessed a lot of injustices, a lot of brutality, human rights violations. I live very close to the presidential area. And it's a place where there is a lot of military. So from early on, the presence of military abusing people you know, was very, very close to my life. I had the luck of having parents that were a positive influence in how I was brought up. So I was brought up to, in some ways, challenge those type of injustices. My father was a carpenter. My mother was a nurse. Yet from early on, they instilled in me that value of honesty, that value of hard work. So it was because of that and growing in a place where injustices were rampant and were everywhere. It was because of that, you know, from early on, I started thinking, how do I do something to help my country? Initially, I was in a seminary studying to become a Catholic priest. That did not go well. Eventually, I left and went to the U.S. thinking I was initially going to study journalism to write about the situation in my country. But because this was a time early 1990s when oil was discovered in Equatorial Guinea, I quickly realized how intricately connected the economy of oil was going to be to politics and everything in my society. And that's when I decided that instead I would study law and figure out how, in the midst of everything that was going to happen because of this oil bonanza, how we could bring about rule of law. Because until then, it was clear that it was the rule of men that governed in Equatorial Guinea. In fact, the rule of one man at that point, Theodoro Bian Gema, the president, who is still there today. So that's why I, after becoming a lawyer and specializing in human rights,
0: Là, on comprend bien en fait, tout comment vous en êtes arrivé à votre engagement sur ces questions de droits humains et de corruption. Mais toi, Lucas, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces questions-là Est-ce que c'était pareil ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont amené à travailler sur la lutte contre la corruption
2: c'est très pareil en ce qui concerne le fait qu'en Guinée équatoriale, moi j'habitais dans la région plutôt du continent, par l'île de Bioko. Et là, les choses étaient, même euh, la situation que Toutou vient de décrire, c'est même pire dans la région continentale, la bataille là où j'habitais. Dans le sens que, par exemple, c'était plus difficile même euh, de se rendre dans un autre quartier sans avoir peut-être un policier ou quelqu'un de l'armée qui pourrait te demander de payer quelque chose ou sinon ne pas passer d'un quartier à un autre. Mais après avoir fait mes études en droit en Espagne, moi aussi par hasard je voulais faire de journalisme aussi, mais, mais finalement je me suis dédié au droit. Et après ça j'ai commencé aussi à travailler dans le domaine de la lutte contre la corruption. Mais pour moi, c'était plutôt un choix, en disons, que la lutte contre la corruption, travailler dans le domaine de la bonne gouvernance, à mon avis, peut octroyer de meilleurs résultats que si on travaillait dans le domaine, disons, humanitaire, simplement, dans lequel moi aussi je voulais aussi travailler. Mais je croyais que travailler dans simplement l'aide aux autres, mais sans essayer de trouver des solutions ou les problèmes, d'une manière structurelle qu'il y avait dans les pays en général, pas seulement en Guinée équatoriale, je trouvais plus utile de travailler dans le domaine de la lutte contre la corruption.
0: Alors tout à l'heure, Toutou, vous parliez des découvertes de pétrole en Guinée équatoriale et de la corruption qui est liée à cette exploitation pétrolière. En France, par exemple, quand on entend parler de la Guinée équatoriale, on y associe souvent les pratiques de corruption. On dit que la corruption est systémique. Parfois, on parle même de kleptocratie. Est-ce que, Toutou, vous pourriez nous en dire plus sur cette corruption À quoi ressemble-t-elle Quelles sont ses formes principales
1: Oui, c'est une très bonne question, Sophie. C'est pourquoi j'ai voulu commencer, beginning by par peindre une image shell nation une nation qui est là en termes de Shell, mais en réalité, vous n'avez pas d'institutions. Corruption in Equatorial Guinea. Look, I am in Mexico right now and I travel through Latin America and other African countries. And there are places where corruption is a problem. Here in Mexico, there is a problem with corruption, right? But one thing that you do not find is that corruption is the system, right? When you arrive in Equatorial Guinea from the airport, every single interaction that you have involves some form of corruption. If you're dealing with the in state institutions, Every single transaction that you have with members of the judiciary, with members of the government itself, the executive power, the legislative branch, involves or revolves around corruption. So corruption is the system. It's not a problem within a system. I don't know if that can be made any clearer. Whereby people in government are nominated or are put in a position for the express purpose of enriching themselves right if along the way you do something beneficial for education or health whatever your ministry is that's great but the primary purpose is how to you enrich yourself or himself have given many speeches in which he admits look we've discovered petroleum and i've put you in positions if you don't enrich yourself that is your own problem right so when from the top from the top That is how the government understands its role. It becomes a very difficult undertaking for citizens to have basic dignity, to have well-being, to have rights. When the vice president of a country, Theodore Gammabian, known as Theodorin, is the poster child of kleptocracy. In the U.S., in France, in Switzerland, and basically all around, it becomes impossible inside the country to do anything that does not revolve around corruption, right? So again, just to summarize, corruption in Equatorial Guinea is not a problem. It is a system, which is why addressing it requires not just anti-corruption efforts, whether inside the country or outside, but it requires a real focus on bringing about democracy in Equatorial Guinea. It requires figuring out a way to ensure the rule of law becomes critical. If you do not have institutions that can guarantee the rule of law, combating corruption in Equatorial Guinea is impossible.
0: Est-ce que Lucas, tu voudrais rajouter to add something?
2: I just wanted to point out the problem in general in terms of the structure of the country la structure politique du pays reste, disons, au niveau que tout vient de mentionner, le fait que, en général, la religion, disons, c'est la corruption dans tous les domaines du gouvernement, des institutions. Et même quand on essaye, avec l'influence des organisations comme le Fonds Monétaire International ou la Banque Mondiale, etc., ils essayent de mener des réformes qu'on n'arrive jamais à exécuter au niveau demandé. Ça veut dire que c'est toujours, pour ce qu'on a connu, c'est surtout des initiatives pour l'image, pour améliorer une sorte de perception de la corruption dans le pays, mais jamais arriver à réduire ou éliminer la corruption dans le pays.
0: Merci beaucoup de nous avoir expliqué que c'est un système, c'est pas juste verser un pot de vin, c'est vraiment, ça fait partie du système et du fonctionnement de l'État. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'impact que cette corruption a, que ce système corruptif a sur la population Parce que j'imagine que c'est la population qui souffre de cette corruption.
1: Voilà. Et je voudrais dire c'est un système, mais ce n'est pas seulement un système, c'est le seul système. Il faut bien comment dire. Vous devez se concentrer sur le fait que ce n'est pas que vous avez beaucoup d'autres systèmes. Parce que ce qui signifie que quand quelqu'un comme Lucas va à Guinée guinée And wants to institute a law firm or wants to start a business, and Lucas is not a corrupt person and wants to survive. It becomes impossible for him to survive because there's going to be government officials. They're going to demand bribes. They're going to be police officers. They're going to demand. So, meaning to say, you know, that corruption is the system doesn't mean that everyone in the country is corrupt. It just means that everyone has to submit to that one system. Otherwise, you can survive. What is the impact that it has? Corruption affects... This is a great point, Sophie, right? You know, I think many people listen to us speaking about corruption and they think, oh, we're talking about yachts and we're talking about private jets and we're talking about Michael Jackson memorabilia and all this stuff. No, the impact of corruption in a place like Equatorial Guinea means that thousands and thousands of people are denied basic education. Hundreds of thousands of people are denied running water, are denied electricity on a daily basis, are denied access to healthcare. When you deny thousands or hundreds of thousands of people access to healthcare, it leads to unnecessary death, right? The fact that Equatorial Guinea for many, many years had one of the highest income per capita, not just in Africa, but in the world, yet, Equatorial Guinea has remained consistently the country with the widest gap between that income per capita, that GDP per capita, and Human Development Index, right? So people die unnecessarily because monies they have to be invested in healthcare, monies they have to be invested in ensuring that there is a doctor in the medical post goes to buying a Lamborghini or buying a Ferrari. And then when things like COVID-19 comes, Or oh, recently, in March of 2021, there was an explosion at a military barrack in Bata in which, according to the government, 100 people died. We believe the numbers are much, much, much larger. What happens when you have a catastrophe, whether it's natural or artificial, like the explosion? It means that hundreds of families are left without any safety net. So a family that has built a small house in bata that then explodes all their life savings go up in the air in the explosion and from there when you don't have a government that prioritizes the well-being of those people from there you are condemning those people to destitute poverty so poverty in equatorial guinea today despite the fact that we've been producing oil for the last three decades
0: c'est assez dramatique. On voit bien que la corruption tue. Alors dans l'imaginaire, effectivement, ça s'appelle les yachts, les maisons, etc. Mais c'est aussi, on se dit, ah, mais la corruption ne fait pas de victimes. Contrairement yeah, peut-être. Il y a
1: victimes. C'est pas quelqu'un d'ailleurs. In my case. You know, it's my father. My father goes to the hospital. There is no dialysis machine and he dies. It's my sister. My sister Chiquitina goes to a hospital delivering a child and she bleeds to death because there is no doctor and there is no electricity, right? So when we talk about victims, it's also important to note, Sophie, that we're not talking about unknown people. Ecuador, Guinea is a small country, right? It's a million people, million, 200,000 people. We are not talking about Unknown victims. When you go to Equatorial Guinea, Malabo, or Bata today, and you talk to people, you realize that every single person knows someone that's died from COVID or that has died unnecessary death. Where is the money going? We don't know. One of the things that we know right now, for instance, from the settlement that happened in the US based on the assets that were seized from Teodorin, $20 million dollars were given to the UNDP in Equatorial Guinea to provide COVID vaccinations to people. I've spent all last week calling and talking to people to see if anyone has received a vaccine, no one has confirmed that, you know, vaccines have come from the UNDP. So those are the problems that we have where we know there's funding for different things. We know many countries donated money for the victims of Guantama, the explosion that happened in 2020. And yet, people are still in the streets, people are still living in poverty. And these are people that we know, people that Lucas, myself, and all the activists that are denouncing corruption, we know on a first name basis.
0: Lucas?
2: Okay. Oui, je voulais juste ajouter que ce que se passe en général dans le pays il y a un système d'apartheid économique. Ça veut dire qu'on génère des structures. Par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous dire « Oui, j'ai mon fils dans une école qui est très bien, qui a toutes les facilités possibles. » Mais en même temps, ça, c'est juste pour l'élite, disons, du pays, mais pas pour la population générale. Ça, c'est clair quand on voit des situations dans lesquelles les gens meurent toujours par des causes qui ne sont pas normales dans d'autres pays. La plupart des écoliers, des étudiants dans les écoles n'ont pas accès à des latrines, un endroit qui est basique pour n'importe qui dans une école. Ça veut dire en même temps qu'ils n'ont pas d'accès à l'eau courante. On ne parle même pas de l'eau potable. Ça donne, disons, un résultat qui mène aux étudiants à ne pas pouvoir finir les études, à ne pas avoir une éducation de qualité, à ne pas avoir d'accès à des nouvelles technologies que tout le monde peut avoir dans le reste du monde. Mais je dis toujours, c'est fait d'une manière délibérée, de, de créer des systèmes d'apartheid économique. Ça veut dire que peut-être quelqu'un aura ces options, et ce sont les mêmes qui auront l'option de sortir du pays, à un moment donné, faire ses études ou faire leur vie ailleurs, mais la plupart de la population reste dans la pauvreté.
1: Can I add something to what Lucas just said? So you realize that, you know, there's this economic apartheid system that exists in the country. And yet, one thing that Theodoro Biang and members of our government have done is at the same time that they don't invest in education in the country. When you go to Benin, there is a Polytechnic institute financed by Theodoro biang When you go to UNESCO, there is a price that was set up over there for which Theodoro biang donated three million dollars. When Katrina happened in the US., so when there is any sort of natural disaster. You know, in Haiti, in China, everywhere, government of Equatorial Guinea donates money to those places. So you begin to ask, why is it that, you know, inside the country, we do not have schools, we do not have drinking water, we do not have hospitals, yet our government is using state money to finance things elsewhere, to build an international house in Accra, Ghana, to do all these different things. And you begin to realize that you know these are people that do not want to invest in the country, but yes, want to create a im image around Africa and around the world that they are great Pan-Africanists, great benevolent—I don't want to say benevolent dictators, but great benevolent leaders, right? So that inconsistency, you know, is one that later on around the world, the IMF and other people look and begin to think, "Oh, here is a legitimate government." When you look at the reality in the country, it's a complete disaster.
0: C'est incroyable, je ne savais pas du tout... Ça, c'est assez fou de se dire qu'il y a tous ces investissements à l'étranger pour l'ouragan Katrina, par exemple, et qu'il n'y a pas le même investissement dans le pays. C'est incroyable. On parlait d'image et de dorer son image à l'étranger, mais je voudrais aussi qu'on parle des détournements étrangers, notamment de l'affaire des biens malakim. mais je reviendrai dessus dans un instant. Avant qu'on parle de ça, je voudrais qu'on parle aussi des risques encourus lorsqu'on travaille sur ces sujets de corruption en Guinée-Équatoriale. La Guinée équatoriale est quand même connue pour sa répression des voix dissidentes, notamment des défenseurs des droits humains. Et vous-même, vous avez vécu ces pressions, me semble-t-il. Toutou, j'ai lu que pendant longtemps, vous avez dû utiliser des pseudonymes pour vous protéger. Est-ce que vous pourriez, tous les deux, nous parler de la situation actuelle quand on travaille dans le domaine de la lutte contre la corruption Qu'est-ce qu'on risque Quelles sont les menaces qu'on peut subir Et aussi, j'imagine, quel est l'impact sur votre famille
2: je veux commencer. L'exemple le plus facile que je pourrais partager dans ce moment-là, Tout et moi, on connaît parfaitement Alfredo Kenver, c'est un activiste en Guinée-Équatoriale, qui était en Guinée-Équatoriale, qui est maintenant en exil, puisqu'il faisait un travail de demander des réformes ou le respect des droits humains dans le pays. Et ça, c'est un exemple de quelqu'un qui est professeur à l'université, qui a une capacité pour contribuer au développement du pays, mais il ne peut pas exercer son travail puisqu'on l'attaque, on lui avait tabassé, mis en prison irrégulièrement. Lui et un collègue à lui de son organisation. Et Alfredo Kembe ne fait que travailler dans l'EITI, le l'Initiative de Transportation Extractive, de et demander une amélioration de la situation des droits humains dans le pays. Notre exemple, un collègue à nous, le Dr Wenceslau Mansogo, il est décédé il y a quelques semaines ici en France. Il est décédé. Bon, il habitait en Guinée équatoriale. C'est quelqu'un qui a une formation comme médecin en France et qui avait tous les, disons, capacités pour mener un travail d'aide à la population de son pays. Mais puisqu'il était, disons, un membre de l'opposition, il ne pouvait pas, on ne lui laissait pas travailler en paix, pour le dire comme ça. Il a été arrêté, on lui avait mis en prison pendant près d'un an. Et comme ça, on peut partager beaucoup d'exemples. Tout tout partager sa propre histoire,
1: et je lui laisse continuer. So, Sophie, I think, again, this goes back to what I said earlier about the type of state that we have in Ecuador. You know, one of the things that uh, this government has achieved successfully is the fact that everyone in the country speaks and acts with a lot of fear. And fear begins even at home, and pressure begins at home, right? So, where an activist. Joaquin Eloayeto, Paisa, Zeramon, or anyone decides I am going to denounce corruption, his family or their family becomes the first point of pressure. No, you should not do that because that's engaging in politics, don't do that, right? So fear has created a space where self-censorship is rampant, right? Everything that Lucas has said is true. You know, those of us that denounce corruption from the outside are targeted, you know, and that was the case with Alfredo and everyone. But even those inside that have any inkling of aversion against uh, corruption, so if you're a judge, if you're a prosecutor, if you're anyone inside the government that makes the mistake of speaking against corruption or speaking against human rights violations, you will be ousted in that Since many judges have been ousted, you could be killed. Many judges and lawyers and people have been killed in Ecuador, Guinea, you will be imprisoned. Many of our friends, Om Ponciano, Fabian and others, these are lawyers, have all been imprisoned and tortured. So, you know, addressing corruption inside Ecuador Guinea is a serious undertaking, you know, and the government is going to go after you, even if you're working for that government, right? In the case of someone like me, yes, I had to use a pseudonym and all that, but it was more to protect my family because I know my family lives in Ecuador, Guinea, and they'll go after them. Lucky for me, I lived outside and I have received enough threats from the government to know that I cannot go inside, right? There have been TV broadcasted announcements from the president himself and attacks on Twitter by the vice president that makes it clear to me that, you know, I'll be targeted. But that is not my biggest concern, right? My biggest concern are the people inside who should have space to voice their disagreement with everything. And even members of the opposition cannot be authorized to hold a manifestation, to hold a rally, to go to the streets and say anything against human rights, against like corruption or anything. So that is the risk that we're taking, creating a society in which freedom of speech, freedom of assembly, freedom of association. Are completely, completely subsumed, are completely non-existent because the government does not want to be challenged.
0: Mais justement face à toutes ces menaces, toutes ces pressions, la difficulté de changer les choses, qu'est-ce qui fait que vous restez engagé et que vous continuez à vous battre face à cette adversité?
1: So Mandela says, "It always seems impossible until it's done." Equatorial Guinea, despite everything I've told you, is not the worst country in the world. Equatorial Guinea still have a lot of strong, courageous people, a lot of young people. And part of what we have to do, you know, is figuring a way of changing people's mentality and helping people understand that changing Equatorial Guinea is within our reach, is within our hands. There have been repressive governments in Latin America, throughout Europe, And everywhere and eventually people find ways to get rid of those governments you know the governments of milosevic even most recently kleptocratic governments in places like ukraine have been removed so we can do it i think it just takes reaching enough young people helping them lose that fear right now sophie there are many many people from the island that i'm from lucas alluded to the fact that i'm from anobon this is an island that for decades have been completely isolated, right? You know, we are south of Satome and Principe, and poverty in that place, you know, is a different degree, right? So right now there is a movement of young people from there, they are saying, you know, we would rather be our own country. And the repression has started against them, against everybody else. Yet people are so scared that in Malabo and Bata, everywhere, they're still taking to the streets to say, we love this government, this is our government, We have no complaints, etc. So we have to lose that fear. It has to get to a point where we realize that I would rather not live, I would rather die than live in this sort of kleptocratic regime that Obiang mm -hmm. and his son have put in place. I am a positive person. I am an optimistic person, right? And I look at people like Alfredo Kembe and Raonzer Amon, Ballet and Paisa and people that live inside the country. Our colleagues, Maria Jesus, Ponciano, and those guys, they do not give up. And I cannot give up. I cannot give up. I live a privileged life in the U.S., where I normally reside. There is no excuse for me not to be as fully engaged in changing Equatorial Guinea as I can. When you look at the suffering that people like Andres Sazono in the opposition or these other activists that have mentioned have to go through day in, day out. And the other thing that keeps me going, Sophie, is the fact that, you know, all my nieces and nephews live in Equatorial Guinea. And as long as I believe that there is something I can do to ensure that these kids have a better opportunity, education-wise, health-wise, have running water, have all those great things that we know we can give these people in that country with the resources that we still have, I am not going to give up.
0: C'est un très beau message. Merci. En plus, ce podcast s'appelle Sophie au pays des possibles. Donc, c'est tout à fait ça, rester optimiste et continuer, parce que c'est possible de changer les choses. Lucas
2: Comme tout le disait, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de mener cet engagement, cette lutte. Et ce serait dommage de ne pas avoir l'appui de ceux comme nous qui pourraient aider à que les demandes qui sont de l'intérieur du pays soit écouté ailleurs dans le pays, mais aussi au niveau des institutions ou des, des leaderships du pays. Puisque pour finir, je dirais que pour mmh. moi, la Guinée-Équatoriale, la différence avec les autres pays, c'est que c'est l'un des pays les plus faciles à, à améliorer la situation. C'est tellement facile puisqu'il y a une population de moins de 1,2 million de personnes. C'est une petite ville au Nigeria ou au Cameroun et avec des ressources qui sont presque au niveau des pays européens. Donc je trouve presque ridicule que quelqu'un n'essayerait pas de trouver une solution à la situation qui est celle de la plupart des habitants du pays.
0: Merci beaucoup pour ces beaux messages. Ça permettra peut-être à des personnes qui pourraient être un petit peu déprimées et se dire « ah non, on ne peut rien faire », de dire « mais non, on peut toujours continuer et changer les choses ». D'ailleurs, ça me permet de faire le pont avec l'affaire des biens mal acquis, puisqu'on a une victoire avec la condamnation définitive qui a été prononcée en juillet 2021 en France contre Théodorine Obiang ça ouvre la voie à la restitution d'un patrimoine qui a été confisqué, qui est estimé à une valeur de 150 millions d'euros, donc ce n'est pas rien quand même. En quoi ce type de dossier d'affaires est utile et, à votre avis, pourrait permettre de changer les choses
1: Sophie, avant d'adresser that issue, je pense qu'un issue que nous n'avons pas parlé, je pense est critical pour people that want to understand corruption it is important for us i mean i have painted or i have attempted to paint a picture of a state that is kleptocratic in all facets right however those kleptocratic regimes do not survive without direct assistance from the west direct assistance often not necessarily from the governments right But from other institutions, Lucas alluded to the loans that the IMF and institutions like the World Bank makes to countries like Equatorial Guinea. You know, As we're speaking, there was a loan approved for $283 million to Equatorial Guinea by the IMF. That is an important issue to keep in mind in terms of you know, how, who enables corruption in many of those places. The other one, when Theodorin comes to France, and purchases a mansion in Avenue Foch and cars and all that stuff and yachts and stuff. Theodorin does not know the law in France. He's not a lawyer, right? Theodorine is not a banker. Theodorin is not an accountant. He needs French or Western-based. They might not be French. They might be Swiss, whatever. He needs people that know the laws in those countries. He needs bankers that work in those countries. He needs real estate agents. These are people that often know who these kleptocrats are. Yet, and often in violation of local laws in France, in the U.S., in Switzerland, in Brazil, and other places, helps, aids, abets the purchase of assets, again, acquired with illegally acquired money, in the West, in rule of law nations. So here you have a situation where a kleptocrat steals money from a place like Equatorial Guinea, con de Vilo, Gabon. Comes to France, Belgium, or the US, and with the help of US and French lawyers, acquire all these assets, impoverishing people in the country, leading to the death of people in the country. So we have to take into consideration the role the Western enablers play into the impoverishment of Africa, into the corruption, into the rampant corruption that exists. Now, to your question, how does the malaki or cases like this help? First and foremost for me, you know, it sends a message that, yes, you might come from a country where there is no rule of law and the justice system is not going to go after you, but here in France or here in the U.S., we are going to use our laws to combat that type of corruption. And that is good for those of us that live in places like Equatorial Guinea because you're dealing with people that see themselves as untouchable, right? People that see themselves as the leaders of mafia organization and nobody can touch them there. So to see that there are institutions, even if they're foreign institutions, willing to go after these individuals and bringing them down from that space where they think they're gods, the way they become humans, subject to laws, subject to jurisdictional pressures, it sends a good message for many of us, right? And this is why one of the things that we are at Justice, and with the commission of juries, some of the things that we're trying to do right now is figure out how do we bring sanctions against some of these individuals? How do we encourage more jurisdictions to go after their assets? Because you have to show them that they're not untouchable. So I really like what has happened with the BM key. And I think it's only going to be better, the message is only going to be sent stronger when French prosecutors and the French judges go after the assets that the Bongo family and the sasson family and all these other kleptocrats have illegally acquired in France, Belgium and everywhere. else.
2: Oui, je voulais ajouter à ça que le cas de bien mal c'est exactement ça. C'est la preuve que la question de la corruption dans nos pays, en Afrique en général, ça concerne tout le monde. Ça veut dire que les gens en France ou en Europe, même les citoyens, je ne parle même pas des institutions, doivent comprendre que permettre que la corruption arrive jusqu'à nos portes jusqu'à nos systèmes a des conséquences dans ces pays. On parlait avant de l'impact sur les populations et on a des exemples de personnes dans les pays comme l'Angola qui font des investissements dans des compagnies de pétrole en Europe et dans des banques, etc. Donc ça veut dire que il faut lutter contre la corruption d'une manière plutôt globale. Ce n'est pas seulement le fait d'attaquer ses dirigeants, c'est sûr qu'il faut le faire, mais aussi il faut commencer à changer aussi les systèmes dans ces pays qui reçoivent la corruption aussi ou qui, d'une manière ou d'une autre, optimisent, disons, la corruption dans les pays africains, dans ce cas, ou dans les autres pays ailleurs. Et je voulais dire ça puisque l'affaire de Bien c'est le, le meilleur exemple pour mettre en face de tout le monde la nécessité de changer ou de ne pas permettre ce genre de comportement.
0: Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la corruption en Guinée équatoriale Ma question a deux aspects. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit en Guinée équatoriale et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à l'étranger
2: Lucas. Je voudrais commencer par étant en Guinée équatoriale, par exemple. Comme Tuto l'expliquait avant, le système, c'est la corruption. En général, le système, c'est la corruption. Ça veut dire qu'il faut toujours, d'une manière ou d'une autre, même les gens qui essayent s'épargner de la corruption se trouvent dans des situations avec lesquelles ils n'ont pas d'accès, disons, à la santé, à l'éducation ou d'autres services, s'ils ne payent pas de pôle vin d'ici ou ne payent pas les services. D'abord, il faut dire qu'il ne faut pas demander les gens d'être, disons, de martyrs ou de se mettre en péril d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si j'étais en Guinée-Équateur, je sais, et tout le monde sait aussi, qu'on essaye de faire ça. Une des meilleures façons de commencer à lutter contre la corruption, même de demander leurs droits, c'est de commencer à travailler en réseau. Disons, essayer d'échanger avec des personnes qui ont peut-être les mêmes idées et commencer à s'organiser, puisque c'est aussi vrai qu'on ne trouvera pas une solution d'ici demain, pour se dire comme ça. Donc, c'est mieux de commencer, disons, à échanger. On a de nouvelles technologies, le WhatsApp, les réseaux sociaux, qui nous aident maintenant à être plus connectés et et je vois même en Guinée équatoriale, les scandales les plus importants qu'on a eu récemment, c'est sûrement ceux qui ont sorti des réseaux sociaux par des informations qui ont été partagées. Donc, donc il y a des domaines dans lesquels les gens peuvent se mobiliser. On a besoin du temps, mais je crois qu'il y a des domaines dans lesquels on pourrait travailler. Au niveau de la diaspora, les gens comme nous, on essaye toujours d'exprimer, disons, ou d'être les représentants des voix de ceux qui sont à l'intérieur quand on peut le faire, mais aussi, moi, je conseillerais les citoyens qui vivent au pays de l'Europe, en Amérique, etc., d'être très conscients de leur impact sur la corruption ou sur, disons, les droits humains ailleurs dans les autres pays comme la Guinée équatoriale. Comme je disais avant, l'essence qui sort pour notre voiture peut-être vient de la Guinée équatoriale, peut-être vient des pays dans lesquels on a des problèmes, et maintenant, avec la situation en Russie, en Ukraine et tout ça, c'est même euh, très possible que les Européens sont en train d'importer du pétrole de la Guinée équatoriale. Je ne dis pas qu'on va pouvoir couper tout, mais il faut aussi demander à nos institutions de commencer à faire des changements qui ne aident pas à soutenir un système qui est injuste de la base.
1: Si je peux ajouter un couple choses I think it's important for our young people to realize that there is a big role, there is a vacuum here, and that's a vacuum that can be filled by young people. We need more whistleblowers. I think in French is a uh, Lancer d'Alert. We need more, and is this one thing that is making a significant change? seismic change. One of our colleagues, Delphine Mocache. Who, Sophie, you should definitely have him to talk about corruption in Equatorial Guinea at some point. But he's a young journalist based in Valencia. And a lot of what we know about corruption you know, over the, the last three, four years has been thanks to his publication. How he gets his information from people that work inside that system. They say enough is enough and send information to him. I think right now, with the new technologies that exist, young people can play a huge role in denouncing corruption. If you're going through a roadblock and the police is demanding a bribe, that is something that there is a way for you to record. You might not have to record a video because of the obvious dangers, but you might be able to record an audio and put that out there. I think we need to put a face on many of these corrupt people inside the country and young people have a strong role to play. And as far as outside I mentioned the role of enablers. I think the U.S., EU, the African Union have to play a much, much more serious role in addressing the loopholes that exist in all these different countries, both from the standpoint of laws as well as from the standpoint of requirements on professionals that aid and abet corruption. We cannot continue to have a system in which lawyers feel justified in taking money from kleptocrats, whether they're from Russia or Kazakhstan, Uzbekistan or Ecuador or Guinea, for the purpose of acquiring assets in the West, knowing very well that these are kleptocrats who are stealing these monies in those countries. That has to stop. And then we have to have a situation in which the international community is not inviting kleptocrats to meetings and to forums and to different things, knowing very well what's happening in those countries. When the US goes to Equatorial Guinea or to Uganda or to Rwanda and these countries and meet with these leaders as if they were meeting with democratic leaders, they're sending the wrong message to many, thousands and millions of young people that see the West as yet a beacon of hope, right? When you welcome Obiang in Washington, D.C., as a good friend of the United States, you're sending the your wrong message to poor people in Equatorial Guinea who have been victimized by this regime. So that has to change. The IMF has to have a serious approach as to how it deals with countries like Ecuador Guinea. When you know fair well that the vice president of this country is buying yachts and cars and you know, what have you all around the world, and you're sending $283 million to that country as a loan, you know that most of this money is going to disappear in corruption, right? You're not unaware of the system that exists in Ecuador Guinea. Donc, so nous devons avoir un système dans in lequel, internationalement, nous priorisons la dignité humaine, nous prioritisons les droits humains et pas seulement les transactions économiques, ce qui est ce que l'IMF et la Banque Bank ont fait.
0: Merci beaucoup. J'aurai encore des tas de questions. Cette conversation, elle est passionnante. Mais on touche à sa fin. Je sais que, Tuto, vous avez un rendez-vous juste après, donc je vais poser ma toute dernière question. Est-ce que vous avez une œuvre à recommander un film, un livre, un morceau de musique qui permettrait en fait aux personnes qui nous écoutent de continuer à s'informer sur ces sujets.
1: Yes, I have a book I love by Tom Burgess. Tom Burgess is a journalist and writer in the UK in London. His book is Kleptopia. I highly recommend that people read this book. There are many, many other journalists in the UK. They've written a lot of books, you know, Nicolas Saxon and other people about kleptocracy. But I'll start with kleptopia. And as far as music, listening to music from Equatorial Guinea, you realize that, you know, not everything in Equatorial Guinea is bad, despite what I've said. Music is awesome. There are a lot of young, talented hip-hop artists, many of them in the diaspora, and therefore able to make music about corruption and about the abuses of this government. And I highly recommend, I'll give you two. Mario Blas. En Russo.
0: Merci beaucoup. Est-ce que Lucas, tu as aussi une recommandation
2: Je voudrais recommander peut-être pas un livre euh, sur la corruption en soi, mais un auteur qui s'appelle Juan Tomás Avilar Laurel. Il y a un livre que moi j'ai eu l'opportunité de lire, c'est del Monte de Noche. Ça peut donner l'imaginaire de ce qui se passe dans une île comme Anobone, dans laquelle euh, l'auteur est né, aussi euh, tout a vécu. Et aussi comme musique, je peux recommander Negro Bay. Negro Bay est un artiste qui est en Guinée équatoriale, et je crois que ce sont des recommandations que je voudrais faire.
0: Thank you so much both for being on the podcast with me. It was such a great honor to have you. It was really enlightening, and I felt passion, and I'm really motivated to continue the work I do. So thanks so much for taking the time. I wish you all the best. And good fight and successes with your work. Thank you.
2: Thank you very much.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis cinq étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.